0: Wenn du an Meditation denkst, denkst du vielleicht, oh mein Gott, da muss ich still sitzen oder ich darf nichts denken. Vielleicht hat dich das bisher davon abgehalten, überhaupt mit Meditieren anzufangen oder weiterzumachen. Und lass mich dir sagen, das sind zwei von insgesamt zehn Missverständnissen und mit denen möchte ich heute einmal aufräumen, damit du. Es schaffst, diese Missverständnisse und Mythen zu überwinden, um vielleicht doch noch deinen Weg in die Meditation zu finden. Om Shanti und Namaste! Ich begrüße dich zum Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Ohne so macht man das und du musst Strategien. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und ganzheitliche Business Coach und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Online-Business-Strategie, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, Kundengewinnung und Selbstfürsorge als Unternehmerin. Für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business von innen nach außen. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der es darum geht, die zehn größten Mythen und Missverständnisse über Meditation aus dem Weg zu räumen und zu entlarven. Ja, wenn man sich für etwas Neues interessiert oder mit etwas Neuem beginnt, wird man nicht selten mit Vorurteilen und Mythen konfrontiert. Entweder über das eigene Umfeld, was diese Mythen auf einmal irgendwie von sich gibt. Oder indem man bei sich selbst gewisse Vorbehalte entdeckt. Und wie könnte es anders sein? Das Thema Meditation ist da keine Ausnahme. Auch da ranken sich viele Mythen und Missverständnisse herum. Denn auch wenn sich Meditation zunehmender Beliebtheit erfreut und auch in den westlichen Gesellschaften immer mehr ankommt, halten sich diese Mythen oder einige davon relativ hartnäckig. Und manchen davon bin ich auch selber auf den Leim gegangen, als ich mit der Meditation angefangen habe. Und auch heute begegne ich ihnen manchmal vor allen Dingen bei anderen Personen, aber ganz ehrlich auch manchmal noch bei mir selbst, dass ich mich dabei erwische. Aber vor allen Dingen eben bei Kundinnen, bei Yogaschülerinnen, aber auch bei anderen Expertinnen, die über Meditation reden und deswegen finde ich, dass es an der Zeit ist, die zehn gängigsten Mythen und Missverständnisse über Meditation aufzugreifen und mit ihnen aufzuräumen und dir damit zu ermöglichen, deinen Weg in die Meditation zu finden. Denn was ich mir vorstellen kann, ist, dass dich diese Mythen und Missverständnisse möglicherweise bisher davon abgehalten haben, zu meditieren oder dran zu bleiben, weil du diese Mythen und Vorurteile in deinem Kopf hattest. Und deswegen möchte ich mit dir, mit diesen Mythen und Missverständnissen heute einmal radikal aufräumen, um, ja, um dir zu ermöglichen, deine Meinung darüber zu ändern, weil Mythen lassen sich nur auflösen, indem man über sie spricht. Und genau darum soll es also jetzt gehen. Das sind also die zehn Mythen und Missverständnisse über Meditation, die ich jetzt entlarven möchte. Mythos Nummer eins: ich muss sitzen bzw. still sitzen. Einer meiner Lieblingssätze im Leben ist, einen Scheiß muss ich. Und das gilt auch bei diesem Punkt bzw. auch bei allen anderen Punkten natürlich. Denn du musst weder still sitzen noch überhaupt sitzen. Meditation kann auf unterschiedliche Arten gemacht und praktiziert werden. Und es gibt ja auch sowas wie Ge-Meditationen und andere Dinge. Und zum Beispiel Yoga. Yoga ist auch eine Form der Meditation, nämlich, wenn du es so willst, Meditation in Bewegung. Qigong und Tai Chi gehören übrigens auch dazu. Yoga wurde unter anderem deswegen, ich sag immer in Anführungsstrichen, erfunden, um den Körper auf die Meditation vorzubereiten. Und ja, in den meisten Fällen findet Meditation im Sitzen statt und auch für mich persönlich ist es die Form, die ich für eine formelle Meditation meist nutze. Jedoch spricht überhaupt nichts dagegen, auch im Stehen oder Gehen zu meditieren. Wichtig ist dabei nicht, welche Form deine Meditation hat, sondern vielmehr, ob du mit vollem Bewusstsein dabei bist, und dann kannst du auch beim Kaffeekochen meditieren. Es ist also völlig egal, ob du auf einem Kissen sitzt oder in der Küche stehst und dir deinen Kaffee machst. Auch dann ist eine Meditation möglich. Mythos Nummer zwei. Ich muss im Schneidersitz sitzen. Auch hier sage ich wieder, einen Scheiß muss ich. Ach ja, das hatten wir ja auch sowieso schon, ne? Aber das ist keine Voraussetzung. Als ich mit Yoga und Meditation angefangen habe, waren meine Hüften und Leisten überhaupt gar nicht weit genug geöffnet, um im Schneidersitz sitzen zu können. Also habe ich angefangen mit einem Meditationsbänkchen. Da kannst du einfach mal nachgoogeln. Das ist im Prinzip so ein Holzbänkchen, auf das du dich draufsetzt, wo du die, die Unterschenkel unter dieses Bänkchen setzt und dann quasi in so eine Art Fersensitz sitzt. Und damit habe ich angefangen. Alternativ kannst du dich auch im Fersensitz auf ein hohes Kissen setzen, also quasi das Kissen zwischen die Beine nehmen und die Beine rechts und links daran vorbei. Du kannst Kissen im Schneidersitz unter die Knie legen, um die Beine zu stützen. Oder du kannst dich auch aufrecht auf einen Stuhl oder Hocker setzen. Also du musst nicht auf einem Kissen sitzen und auch nicht im Schneidersitz. Das tut nämlich der Qualität deiner Meditation überhaupt keinen Abbruch, glaub mir das. Und das sollte dich nicht daran hindern zu meditieren, nur weil du denkst, dass du eine bestimmte Form oder bestimmte körperliche Form nicht erfüllen kannst. Also nutze gerne die alternativen Möglichkeiten. Mythos Nummer drei. Ich darf nichts denken und Ganz ehrlich, dieser Mythos ist eine völlige Fehleinschätzung meiner Meinung nach und ärgert mich enorm, wenn ich ihn höre. Und teilweise höre ich das auch tatsächlich von Expertinnen. Unser Gehirn ist eine Rattermaschine, ich bezeichne das einfach mal so, und ständig aktiv, auch wenn wir schlafen. Wissenschaftler sind sich zwar nicht so ganz einig, wie viele Gedanken wir pro Tag denken, da schwanken die Angaben zwischen 6.000 und 60.000 Gedanken pro Tag, in meinen Augen ist das gar nicht so relevant. Fakt ist, unser Gehirn ist daueraktiv und muss es auch sein, in gewisser Weise. Denn schließlich ist es für alle Vorgänge im Körper mitverantwortlich. Es wird, die, es steuert ja diese Vorgänge und kann sich damit nicht völlig ausschalten und deswegen auch die Gedanken nicht. Es funktioniert nicht. Wir haben keinen Schalter im Kopf. Was aber möglich ist, ist die Gedanken, die du denkst, bewusst wahrzunehmen und sie zu verlangsamen. Das funktioniert. Ganz ausschalten wirst du sie niemals, außer wenn du tot bist. Und das betone ich an dieser Stelle. Du wirst erst deine Gedanken ausschalten können, wenn du tot bist. Deswegen bedeutet das in meinen Augen, anstatt danach zu streben, keine Gedanken mehr zu denken, was zum Scheitern verurteilt ist werde dir lieber bewusst, dass sie ein Zeichen deiner Lebendigkeit sind, ein Zeichen dafür, dass du lebst und es vielmehr darum geht, sie bewusst wahrzunehmen und ziehen zu lassen. Also nicht an diesen Gedanken anzuhaften, sondern sie wie so Wolken am Himmel, das ist immer so das Bild, was verwendet wird, weiterziehen zu lassen. Mythos Nummer 4. Ich muss mich danach gut fühlen. Eieiei, ei, ei. wenn das meine Maßgabe wäre, an der ich mich zugegebenermaßen durchaus einige Jahre orientiert habe, würde ich an manchen Tagen nie an diesem Ziel, und das Ziel setze ich bewusst in Anführungsstrichen, ankommen. Meditation ist nichts, was mit einem Ziel verbunden ist. Du musst nirgendwo ankommen. Das gibt es nicht bei der Meditation. Es gibt nichts zu erreichen, und zwar auch nicht, dass du dich gut fühlen musst. Meditation soll dir dabei helfen, deine inneren Vorgänge, und dazu zähle ich, Gedanken, Gefühle und Emotionen, besser wahrzunehmen und sie urteilsfrei zu beobachten. Wenn du dich nach einer Meditation besser fühlst, super, wenn nicht, super. Beides ist völlig okay, alles darf sein, auch dass du dich genauso beschissen wie vorher fühlst oder genauso gut wie vorher Wichtiger ist, dass du annehmen kannst, dass es so ist, denn dann, wirklich dann wird es möglich, dich besser zu fühlen, indem du dir erlaubst, so sein zu dürfen, wie du gerade bist und nicht, indem du dich innerlich dahin drillst, anders sein zu müssen. Denn das wäre dann das, was man als Spiritual Bypassing bezeichnet. Dazu, was das ist, habe ich mal in den Show Notes einen Beitrag verlinkt. Ich selber werde dazu auch nochmal einen Beitrag in nächster Zeit wahrscheinlich machen. Und dieses Spiritual Bypassing ist auf Dauer genauso toxisch wie die, ich sage jetzt mal, negativen Vorgänge in dir selbst. Deswegen, nein, du musst dich danach nicht gut fühlen. Mythos Nummer 5, es nützt nur dann etwas, wenn ich nichts gedacht habe oder innerlich, innerlich völlig ruhig war. Und das schließt so ein bisschen an die beiden vorherigen, vor, vorangehenden Mythen an, geht aber tatsächlich noch einen Schritt weiter. Denn Meditation bringt immer etwas, immer in meinen Augen. Also das ist meine Erfahrung. Egal ob du dich danach besser fühlst oder nicht und egal, ob du dabei völlig in Gedanken versunken warst oder nicht. Durch Meditation, das habe ich jetzt schon mehrfach wiederholt, oder das mache ich jetzt nochmal, durch Meditation lernst du dich bewusster wahrzunehmen und dich besser zu spüren. Und mal gibt es Tage, an denen wird dir das sehr leicht fallen und dann gibt es Tage, wo es dir nicht gelingen wird. Aber lass mich dir eins sagen: du bist keine Maschine. Auch mir geht es immer wieder so und doch profitiere ich auch in solchen Momenten von der Meditation. Ich profi profitiere nämlich davon, indem ich genau das erkenne, dass es so ist und anerkenne, dass es so ist. Also ich erkenne es und anerkenne es. Wenn ich aber den Anspruch hätte, ich müsste völlig ruhig sein bei oder nach der Meditation, würde ich wahrscheinlich bis heute nicht meditieren. Also es ist auch wieder so ein Anspruch, der da im Raum steht, der in meinen Augen völlig überzogen ist. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass es bei der Meditation darum geht oder dass, dass du dabei lernst, dich besser zu spüren. Und dazu habe ich gerade erst eine Podcast-Folge veröffentlicht, indem ich dir elf Übungen an die Hand gebe, mit denen du dich besser spüren lernen kannst. Den Link dazu findest du in den Show Notes, wenn dich dieses Thema auch interessiert. Mythos Nummer 6. Meditation ist spirituell und/oder eine religiöse Praxis. Und das ist so der Mythos, den ich mit einem klaren Jein beantworten würde. Denn Meditation kann eine spirituelle oder religiöse Praxis sein, muss sie aber nicht. Gerade in der Achtsamkeitsbewegung, die vor allem durch den Wissenschaftler John Kabat-Zinn entstanden ist, den Namen hast du mit Sicherheit schon mal gehört, in dieser Achtsamkeitsbewegung liegt der Fokus nicht auf Spiritualität oder Religion. Natürlich kannst du eine spirituelle bzw. religiöse Praxis aus der Meditation machen, wenn es dein Bedürfnis ist. Als ich zum Beispiel mit Meditation angefangen habe, waren Spiritualität und vor allem Religion ein No-Go für mich. Ja, also ich habe wirklich das total abgelehnt. Mit Religion kann ich bis heute nicht allzu viel anfangen, aber in der Spiritualität habe ich inzwischen mein Zuhause gefunden. Aber auch das muss für dich nicht sein. Wenn Spiritualität dir ein Graus ist und du dich der, sich der Magen bei dir umdreht, wie es bei mir früher war, wenn du nur an dieses Wort denkst, kannst du dennoch meditieren und enorm davon profitieren. Lass dich also nicht von dieser, ich sag jetzt mal, Wuhu-Ausrichtung -Wu von der Meditation abhalten und finde einen Stil, der zu dir passt. Es muss nicht spirituell oder religiös sein, auch wenn die Wurzeln der Meditation spirituell und religiös verankert sind. Mythos Nummer 7: es müssen mindestens so und so viele Minuten sein, damit Meditation wirkt. Ja, es gibt zwar Studien, die zeigen, dass eine bestimmte Dauer und Länge der Meditation nötig ist, damit sie wirkt. Und diese Studie habe ich, beziehungsweise einen Link zu einem anderen Beitrag, in der dieser Studie erwähnt äh, ist, findest du in den Show Shownotes. Und ich will auch gar nicht abstreiten, dass es besser ist, wenn du jeden Tag zumindest zehn Minuten schaffst. Aber ganz, ganz ehrlich, bevor dich das davon abhält zu meditieren, weil es dich eher entmutigt, dann starte doch einfach erstmal mit weniger, zum Beispiel eine Minute, dann zwei dann drei und immer so weiter, Schritt für Schritt voran. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du mit der Zeit von alleine mehr meditieren willst. Nur wenn du dir von vornherein auferlegst, es müssen mindestens 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten sein, kann es sein, dass dein Vorhaben von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Und vor allen Dingen ist für mich auch die Frage überhaupt, was genau ist gemeint mit Meditation wirkt erst wenn... Was ist denn hier das Ziel und wie wird es gemessen? Ja, diese Fragen müssen und sollen gestellt und auch erforscht werden. Sie sollen aber im Umkehrschluss nicht dazu führen, dass du dich unzulänglich fühlst, weil du nur, nur in Anführungsstrichen, drei Minuten meditierst, statt der, ich sag jetzt mal, wirkungsvollsten 13 in diesem Fall würde ich sogar sagen, dass die Meditation besser wirkt, wenn sie kürzer ist, weil sie dir weniger Stress verursacht, als zum Beispiel die 10 oder 15 Minuten, die du dir vorgenommen hast, aber nie einhältst, weil sie nicht in deinen Alltag passen. Deswegen in diesem Fall würde ich sagen, drei Minuten wirken besser als 10, wenn sie weniger Stress verursachen. Wie du es darüber hinaus schaffen kannst, regelmäßig zu meditieren, erfährst du übrigens in einer anderen Podcast-Folge von mir, die ich natürlich ebenfalls in den Show Notes verlinkt habe. Da geht es darum, um das Thema täglich meditieren. Mit diesen fünf Tipps bleibst du dran. Wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes. Mythos Nummer 8. Durch Meditation werde ich dauerhaft entspannt sein. <lacht> Sorry, ich muss kurz lachen. Nein, das ist nicht der Fall. Seit ich 2012 mit Yoga und später dann auch mit Meditation angefangen habe, hat sich mein Leben enorm zum Besseren entwickelt. Das kann ich definitiv sagen. Aber auch ich habe nach wie vor meine Phasen, in denen ich total gestresst bin, angespannt, müde, gereizt, genervt vom Leben und vieles mehr. Also in denen ich eben alles andere als dauerhaft entspannt bin. Der Unterschied zu früher ist der, ich nehme es viel, viel früher wahr, eigentlich schon in dem Moment, wo sich meine meine Stimmung beginnt, beginnt zu drehen. Ich kann es aber auch besser annehmen, dass es so ist und lande inzwischen schneller und leichter wieder in einem entspannten oder entspannteren Zustand. Früher konnten diese Phasen von gestresst sein tagelang anhalten. Inzwischen ist es schon recht lang bei mir, wie, wenn diese Zeit mehr als zwei oder drei Tage anhält. In den meisten Fällen bin ich sogar nach einem Tag wieder in einer ganz anderen Verfassung. Und das ist unter anderem durch Yoga und Meditation passiert. Auch hier nochmal der Hinweis, zu meditieren und es zu beherrschen, in Anführungsstrichen, bedeutet nicht, immer happy und auf der Glückswelle zu sein. Wer das anstrebt, begeht hier auch wieder Spiritual Bypassing. Das Wort hatten wir vorhin schon mal. Wie gesagt, dazu findest du die Begriffsklärung in den Shownotes. Mythos Nummer 9. Meditation macht egoistisch. Ich habe in den letzten zwei bis drei Jahren häufiger mal irgendwelche Studien oder, oder, ja, Artikel gelesen, die darstellen, dass Yoga und Meditation selbstzentrierte und egoistische Menschen hervorbringen. Und ich gebe ehrlich zu, dass mich das ein bisschen triggert. Ja, und ich will auch gar nicht sagen, dass dies völlig unmöglich ist. Wie bei allem ist es nämlich die Frage, wie man dieses, ich sag jetzt mal, Tool Meditation in Anführungsstrichen nutzt und einsetzt. Jedes Tool, jede Methode lässt sich manipulativ einsetzen, manipulativ in Anführungsstrichen. Wer aber einfach nur ein Interesse daran hat, sich selber besser zu spüren und die eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen und auszuleben, wird nicht egoistischer sondern lediglich selbstfürsorglicher. Wobei ich gar nicht weiß, ob dieses Wort existiert, aber das ist mir in jedem Zusammenhang eingefallen. Und jemand, der das tut, der lernt eher für sich einzustehen. Außerdem ist es auch nachgewiesen, dass Meditation das Mitgefühl für sich selbst und andere fördert. Und auch da gibt es Studien zu. Link findest du übrigens dann auch in den Shownotes. Und ja, ich wie gesagt, ich will nicht abstreiten, dass es Menschen gibt, die durch Meditation und Yoga... Egoistischer werden, se noch selbstzentrierter, als sie es vielleicht vorher schon waren. In der Breite der Masse ist meine Erfahrung aber, dass es die Menschen offener macht, herzlicher, mitfühlender, empathischer, authentischer. Also genau das Gegenteil. Deswegen, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass Meditation egoistisch macht, aber ich würde behaupten, ohne es wissenschaftlich ähm, belegen zu können, dass in der Breite der Masse, Meditation eher zum Gegenteil führt. Und dann sind wir beim Mythos Nummer 10, nämlich Meditation dient doch auch wieder nur der Selbstoptimierung. Ja, und auch hier gilt wieder, man kann Meditation auch zur Selbstoptimierung einsetzen. Ich sehe das nämlich durchaus nicht nur als toll an, sondern durchaus auch kritisch, dass viele Unternehmen zum Beispiel nur deswegen Methoden wie Meditation für ihre Mitarbeiter anbieten, um sie leistungsfähiger zu machen. Das wird ganz oft irgendwie damit propagiert. Das geht mir nämlich dann tatsächlich zu sehr in die Richtung der Selbstoptimierung. Man kann es aber auch positiv sehen, selbst wenn das die zuerst vorrangige Motivation ist, die Leistungsfähigkeit zu steigern, profitiert man dennoch von den anderen positiven Effekten der Meditation, die über die Leistungssteigerung weit hinausgehen. Und in meinen Augen ist das somit dann doch erstmal egal, ob der Arbeitgeber zum Beispiel das vor allem für seine Zwecke nutzen möchte oder ob da überhaupt keine solche Absicht hintersteckt. Hauptsache, es wirkt. Also es ist so ein bisschen der Zweck heiligt die Mittel, so ein Stück weit. Ja, wie gesagt, man kann es zur Selbstoptimierung einsetzen und ich glaube, da gibt es auch viele, die dazu neigen, das als Selbstoptimierungstool zu nutzen, aus diesem Gefühl des Mangels heraus, aus diesem Gefühl von, ich bin nicht gut genug und muss es deswegen nutzen. Aber es gibt auch viele, die das zum, ich sag jetzt mal, zur Persönlichkeitsentwicklung nutzen. Und es gibt eben genau einen Unterschied zwischen Selbstoptimierung und Persönlichkeitsentwicklung. Und dazu werde ich auch mal einen eigenen Beitrag schreiben, den es noch nicht gibt. Ne? Dann würde ich ihn noch nicht schreiben. <lacht> Aber ähm, es, ist, es gibt eben einen Unterschied und den sollte man eben auch im Hinterkopf behalten, dass Selbstoptimierung nicht das gleiche ist wie Persönlichkeitsentwicklung bzw. umgekehrt. Das waren jetzt also die zehn Mythen. Ich fasse sie noch einmal kurz zusammen bzw. erwähne sie nochmal, nämlich Mythos 1. Ich muss sitzen bzw. still sitzen. Mythos 2. Ich muss im Schneidersitz sitzen. Mythos 3. Ich darf nichts denken. Mythos 4. Ich muss mich danach gut fühlen. Mythos 5. Es nützt nur dann etwas, wenn ich nichts gedacht habe oder innerlich völlig ruhig war. Mythos 6, Meditation ist spirituell und oder eine religiöse Praxis. Mythos 7, es müssen mindestens so und so viele Minuten sein, damit Meditation wirkt. Mythos 8, durch Meditation werde ich dauerhaft entspannt sein. Mythos 9, Meditation macht egoistisch. Und Mythos Nummer 10, Meditation dient doch auch wieder nur der Selbstoptimierung. Ja, zusammenfassend möchte ich noch ein paar Worte natürlich loswerden. Meditation kann natürlich so vieles sein und du darfst für dich selbst herausfinden, ob Meditation einen Platz in deinem Leben überhaupt finden soll. Wichtig war mir einfach, mit dieser Podcast-Folge zu zeigen, dass du möglicherweise bislang bestimmten Irrtümern aufgesessen hast, was die Meditation angeht. Und diese haben dich vielleicht bisher davon abgehalten, mit dem Meditieren anzufangen. Aber jetzt weißt du ja, wie es wirklich ist und kannst die bisherigen Klischees genau das sein lassen, nämlich Klischees, die nicht wirklich stimmen und nicht der Wahrheit entsprechen. Ich will hier nicht sagen, ich habe die Wahrheit gepachtet, bitte nicht falsch verstehen. Aber alles, was ich hier geschrieben habe, ist entweder durch Studien, auf der anderen Seite also belegt bzw. widerlegt bzw. durch meine eigene Erfahrung widerlegt. Und deswegen sind das einfach Mythen, die in meinen Augen alle nicht stimmen. Wenn du jetzt für dich entschieden hast, ey cool, ab sofort möchte ich wirklich viel meditieren oder mehr meditieren oder überhaupt meditieren, dann findest du, wie gesagt, Tipps dazu, wie du überhaupt regelmäßig meditieren lernen kannst in einem Beitrag von mir, der in den Shownotes verlinkt ist. Und ich möchte dich einladen, auf meinem Profil der Meditations-App Insight Timer vorbeizuschauen. Das ist meine Lieblingsmeditations-App und ich bin dort selber als Lehrerin mit einem Profil vertreten. Und veröffentliche regelmäßig neue Meditationen. Ich gebe dort auch Live-Workshops, Live-Yoga-Stunden und Live-Meditationen. Und wenn du mir dort folgst, dann bekommst du auch immer alle neuesten Meditationen und sonstigen Inhalte von mir dort zugespielt. Und ähm, ja, kannst eben dort dann einfach mitmachen und mit mir meditieren. Den Link zu meinem Profil auf Inside Timer findest du natürlich auch in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir viel Freude beim, beim Meditieren und hoffe, dass ich einige deiner Fehleinschätzungen von Meditation heute auflösen konnte. Und wenn du noch deine Erfahrungen mit diesen Mythen und Missverständnissen mit mir teilen magst, dann tu das gerne in dem Beitrag, in dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge auf meiner Website. Findest du natürlich auch den Link in den Shownotes. Und teil mir doch gerne dort mit, welche Mythen und ja Vorbehalte du der Meditation gegenüber hattest, und über welche du nun deine Meinung geändert hast. Da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du das hier mit mir teilst und ich freue mich auf deine Rückmeldung. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und wir hören uns an dieser Stelle dann das nächste Mal wieder. See yourself, be yourself, free yourself, namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine Female Business Hippie, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire.